0: We zijn nog bezig in het laatste boek dat Mozes geschreven heeft, Deuteronomium. Vanaf hoofdstuk 12 staan hier allerlei voorschriften in die het leven van het volk van God regelen. In de eerste studies hebben we gezien dat deze regels een concretere invulling gaven aan de tien geboden. Omdat er nog geen geldstukken met een vaste waarde in onloop waren, was men gewend het geld te wegen. Ook toen werd men al gedreven door hebzucht. Het was heel verleidelijk om met verschillende gewichten te werken. En daar komt het tiende gebod om de hoek, waarin staat dat iemand niet jaloers moet zijn. De Heere God heeft een afkeer van fraude en van oneerlijke methoden waarbij iemand zich ten koste van een ander verrijkt. Hij wil dat zijn volk eerlijk is, ook in de handel. Dan zal de Heere dat zegenen. In deze verse wordt er een belofte van een lang leven in het beloofde land aan vastgekoppeld. In de volgende verse verwijst Mozes terug naar Amalek, de Amalekieten. Dit volk heeft de Israëlieten lafhartig aangevallen toen ze door de woestijn trokken. Amalek viel in de achterhoede aan, op de zwakste plek toen de mensen vermoeid en uitgeput waren. Laten we ons ervan bewust zijn dat ook in de geestelijke strijd die er elke dag woedt, dit soort vijandelijkheden voorkomen. Geestelijke vermoeidheid verzwakt mensen en maakt mensen kwetsbaar. Het beste is om daarmee naar de Here te gaan. Wie hem verwachten, krijgen nieuwe kracht, zegt Jezaja 40. Zij lopen, maar worden niet moe. In Deuteronomium 26 wordt daarna de liturgie beschreven voor twee verschillende gelegenheden, waarin de Here dank wordt gebracht voor het land en voor zijn zegeningen. En hiermee wordt het gedeelte over de wetten afgesloten. Wij gaan verder met Deuteronomium 27.
1: Deuteronomium 11 eindigde met de vermelding van zegen en vloek in de huidige verbondsvernieuwing en met die in de toekomst op de bergen Ebal en Gerizim. Daarna volgde een lang gedeelte met wetten en bepalingen, Deuteronomium 12 tot en met 26. Nu komt in Deuteronomium 27 de uitwerking van het slot van Deuteronomium 11, de zegen en de vloek. Na de verklaring van de verbondsvernieuwing van Mozes in het gebied van Moab, Deuteronomium 26, geeft Mozes in Deuteronomium 27 instructies voor het uitvoeren van enkele heilige handelingen in het beloofde land. Nu we met een nieuw gedeelte beginnen is het goed om iets over het verbond te zeggen. Het woord verbond is al een aantal keren genoemd. In de Bijbel komen we verschillende soorten verbonden tegen. Soms is het een overeenkomst tussen twee personen. Een andere keer is het een verbond tussen volken onderling. Daarnaast zijn er verbonden die de Heere sluiten met mensen, een volk en de mensheid. Een aantal zijn wel tegengekomen in de eerste Bijbelboeken, namelijk het verbond met Adam, Noach, Abraham, Mozes en Israël. Nu gaan we verder in op de verbondsvernieuwing bij de berg Ebal, ook wel het Palestijnse verbond genoemd. Wij bedoelen ermee de herbevestiging van de landbelofte in een apart verbond met de nieuwe generatie Israëlieten. Over de herkomst van het woord Palestina zijn de meningen sterk verdeeld. Het woord komt in de grondtekst van de Bijbel niet voor en is waarschijnlijk via de historieën van de Griekse geschiedschrijver Herodotus in omloop gekomen. Herodotus wordt gezien als een groot Grieks historicus, en in het westen zelfs beschouwd als de vader van de geschiedschrijving. De historieën worden tot een van zijn belangrijkste werken gerekend. Juist in de historieën is een belangrijk stuk over het ontstaan van de naam Palestina opgenomen. Op een van zijn reizen hoort Herodotus over de geschiedenis van Jacob en zijn worsteling met God. In de originele tekst komen een aantal Griekse woorden naar voren... die ons zeer bekend in de oren klinken. Het Griekse woord voor worstelaar is palaistes. Het hiervan afgeleide woord palaistine betekent land van de worstelaar. In hetzelfde stukje geschiedenis wordt over het volk van Jacob gezegd dat het maar één God erkent en dat zijn naam door hen niet eens uitgesproken mocht worden. Laat staan dat er beelden van hem mochten worden gemaakt. Daartegenover kenden de Grieken vele op mensen lijkende goden. Herodotus vertelt, er was een man onder dit volk, Israël, die met deze God heeft geworsteld en zo waar heeft gewonnen. Bij de Grieken moet dat een geweldige indruk hebben gemaakt. Of Herodotus het nu met opzet heeft gedaan of niet, of andere motieven heeft gehad, opvallend is, dat hij de naam Israël verandert en verder niet meer noemt. Israël is immers de naam die het volk van de Heeren heeft gekregen. Nee, Herodotus geeft aan Israël de naam Palestine, in de historieën doet Herodotus nogal lacherig over het feit dat dit volk hun voorhuid voor hun God hadden afgesneden. Herodotus vond dit maar uiterst vreemd. Voor Herodotus was de manier waarop de Joden met hun God omgingen onbegrijpelijk. Genoeg over Herodotus. We gaan verder met het woord verbond. Er zijn twee soorten verbonden te onderscheiden. Het voorwaardelijke en het onvoorwaardelijke verbond, ook wel een tijdelijk en een eeuwig verbond genoemd. Het is belangrijk om dit onderscheid te zien. Het verbond dat de Heer met Abraham sloot was onvoorwaardelijk. Het verbond dat de Heer met Mozes en het volk Israël sloot was een voorwaardelijk verbond. Exodus 19 vers 5 Als u mij gehoorzaamt en u deel van ons verbond naleeft, Zult u mijn eigendom zijn tussen alle andere volken, want de hele aarde is mijn bezit. De herbevestiging van de landbelofte in een apart verbond met de nieuwe generatie Israëlieten is een onvoorwaardelijk verbond. Dit verbond werd gesloten in verband met de toekomst van Israël. Het volk staat nog aan de oostzijde van de Jordaan. Ze bereiden zich voor het beloofde land binnen te trekken. Dit is de nieuwe generatie. De oude generatie is in de woestijn overleden. Ook Mozes mag het land niet binnengaan. Aan het slot van Bijbelboek Deuteronomium sterft hij. Maar het volk Israël trekt het land in onder aanvoering van de nieuwe leider, Joshua. In de komende verse horen we een profetie die te maken heeft met de toekomst van het volk Israël in het land dat ze nu gaan binnentrekken. Deuteronomium 27 vers 1 tot en met 4 Toen gaven Mozes en de leiders van Israël het volk de volgende instructies. Wanneer u de Jordaan oversteekt en het land binnentrekt dat de Heere uw God u geeft, neem dan grote stenen uit de rivierbedding mee naar de overkant. Bestrijk de stenen met kalk en schrijf de wetten van God in de kalk. Zo zult u aankomen in het land dat overvloeit van melk en honing, zoals de Heer uw God, dat uw voorouders heeft beloofd. Na de overtocht moet u die stenen op de berg Ebal als een monument oprichten. Die stenen moet u met kalk bestrijken. Die tekstenen hebben dezelfde symbolische functie als telers met wapenfeiten die koningen lieten oprichten op het door hen veroverde grondgebied. Namelijk een teken van hun aanspraak op het land. Tevens hebben deze stenen de functie de inzettingen van Mozes onder de aandacht te brengen als bepalend voor de toekomst van de Israëlieten. Het blijvende bezit van het land hangt af van hun gehoorzaamheid. Al de woorden van de wet moeten op deze stenen komen te staan. Meer dan eens geeft het boek Deuteronomie het belang aan van het opschrijven van Gods inzettingen. Het is in dit geval niet nodig dat de wet wordt voorgelezen, maar het is voldoende dat deze een stille getuige is, zoals in Deuteronomium 31 vers 26. Deze handeling, waarvan de uitvoering beschreven staat in Jozua 8 vers 32, is een voorwaarde voor de verdere intocht in het land dat de Heer geven zal, een land vloeiend van melk en honing en toegezegd aan de vaderen. Vers 4 herhaalt de opdracht om er nadruk aan te verlenen en voegt toe dat de stenen op de berg Ebal geplaatst moeten worden. De berg Ebal en Gerizim liggen bij Sichem en vormen de achtergrond van de ceremonie in de verse 11 tot en met 26. Deuteronomium 27 vers 5 tot en met 13 Bouw daar ook een altaar voor de Heere uw God. Gebruik onbewerkte stenen en offer op dat altaar brandoffers aan de Heere uw God. Breng ook vredeoffers op het altaar. Eet daarvan en vier daar een blijfeest voor de Heere uw God. Schrijf al deze wetten duidelijk leesbaar op het monument. Mozes en de Levitische priesters richtten het woord tot heel Israël. Wees stil, Israël, en luister. Vandaag bent u het volk van de Heer uw God geworden. Daarom moet u vandaag beginnen alle wetten en gedragsregels die ik u heb gegeven te gehoorzamen. Mozes gaf het volk de volgende instructie. Als u oversteekt naar het beloofde land, zullen de stammen van Simeon, Levi... Juda, Issachar, Jozef en Benjamin op de berg Gerizim staan... om vanaf dat punt een zegen uit te spreken. De stammen van Ruben, Gad, Aser, Zebulon, Dan en Naphtali zullen op de berg Ebal staan om vandaar een vloek uit te spreken. De berg Ebal blijkt de vervloeking te symboliseren. De plaatsing van de stenen van de wet op de berg van de vervloeking is een ernstige waarschuwing voor Israël. Wanneer het volk beseft dat de vloek van de wet mogelijk in werking zal treden, mag het bij deze plaats ook terugdenken aan de belofte die de Heer aan de aartsvaders heeft gegeven. De verkiezing en genade gingen vooraf aan de wetgeving op de Sinaï en in de vlakte van Moab. Dat biedt hoop voor de toekomst. Deuteronomium 27 vers 14 en 15 Dan zullen de levieten, die tussen hen instaan, met luide stem tegen Israël zeggen, vervloekt is de man die een beeld maakt en het op een geheime plaats aanbidt, of het nu gemaakt is van steen, hout of gegoten metaal. Want de Heere haat deze zelfgemaakte goden. En het hele volk zal antwoorden, Amen. In de versen 16 tot en met 25 worden twaalf zaken vervloekt. Daar ga ik niet nader op in, want de voorbeelden leggen zichzelf uit en gaan over het overtreden van alle tien geboden. Deuteronomium 27 sluit af met vers 26. Vervloekt is hij die deze wetten niet nauwgezet gehoorzaamt. En het hele volk zal antwoorden, Amen. Het is van belang om te zien dat de genoemde zonden... vaak allemaal in het verborgene bedreven worden... en moeilijk kunnen worden ontdekt. Daarom is het nodig het volk ervan te overtuigen... dat de Heer de verborgen overtredingen ziet en ook straft. Het nalaten van deze zonden leidt op zichzelf niet tot zegen. Er zijn elf specifieke zonden aan de orde geweest. Als een representatieve selectie en de twaalfde spreuk in vers 26 is een alomvattende bepaling. De vervloeking is geen verwensing die voortkomt uit haat, maar wortelt in de zorg om het nakomen van de geboden. Het zijn een soort negatieve zaligsprekingen, te vergelijken met de wee-uitroepen in Jezaja 5 en Lucas 6. Ongehoorzaamheid leidt tot verdrijving uit het land... De verwachting is dat de nieuwe generatie Israëlieten onder de vloek van de wet komt. Er is geen sprake van een eenvoudige leer van vergelding naar de daden, maar door oordelen en straffen heen overwint Gods genade. Paulus citeert vers 26 in gelaten 3 vers 10. Hij trekt de lijn door naar ieder mens en zegt, maar ieder die probeert het met God in orde te maken door de wet te houden, valt onder de vloek van God. Want er staat in de boeken, vervloekt is hij die deze wetten niet nauwgezet gehoorzaamt. Daaraan voegt hij toe dat Christus ons heeft vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons die vloek op zich te nemen. Er staat immers, Iemand die aan een paal is opgehangen, is vervloekt. Gelaten 3 vers 13 Het gaat om de relatie met God. Een relatie die in woord en daad steeds weer vernield mag worden. Alleen dan zullen we de vloek van de wet ontgaan. Uiterlijke maatregelen zijn daarbij niet genoeg, zoals de geschiedenis van Israël leert. Gelukkig is de Heere zelf bereid harten te reinigen, Deuteronomium 30 vers 6, zodat de wet daarin gegraveerd wordt en de liefde en gehoorzaamheid van binnen uitkomen, Jeremia 31, vers 31 tot en met 33. Deuteronomium 28, vers 1 tot en met 6. Als u deze wetten en regels van de Heere uw God, die ik u vandaag bekend maak, volledig gehoorzaamt, zal hij u boven alle volken van de aarde verheffen. Dit zijn de zegeningen die over u zullen komen als u luistert naar de stem van de Heer uw God. Gezegend zult u zijn in de stad en in het veld. U zult gezegend zijn met veel kinderen, grote oogsten, grote kudden en kleinvee en rundvee met fruit en brood. U zult gezegend zijn waar u binnenkomt en waar u naar buiten gaat. Wanneer de Israëlieten gehoorzaam zijn aan het verbond, zal de Heere hen zegenen. Maar wanneer ze ongehoorzaam zijn aan het verbond, zal vervloeking volgen. Nog steeds is er de belofte van overvloed en zegening als Israël de Heere gaat gehoorzamen. In de versen 7 tot en met 12 komt de zegen aan de orde in bescherming tegen vijanden, goede oogsten en gezond vee. De Heere zal Israël veranderen in een heilig volk, vers 9. Alle mensen op aarde zullen zien dat Israël de Heere toebehoort en zij zullen ontzag voor hen hebben. Hij zal alles zegenen wat u doet. Deuteronomium 28 vers 13 tot en met 19 Als u alleen maar luistert en gehoorzaamt aan de geboden van de Heere uw God, die ik u vandaag geef, zult u in alles voorop lopen en niet achteraan komen en zal uw weg altijd omhoog voeren. Maar al deze zegeningen krijgt u alleen als u niet afwijkt van de wetten die ik u heb gegeven nog naar rechts, nog naar links en ook mag u nooit andere goden aanbidden. Als u niet naar de Heer uw God luistert en deze wetten die ik u vandaag geef niet wilt gehoorzamen, zullen al deze vervloekingen over u komen. U zult vervloekt zijn in de stad en in het veld. Vervloekt zal u fruit en brood zijn. U zult de vloek dragen van een onvruchtbare moederschoot. Uw oogsten zullen vervloekt zijn, en er zal een vloek rusten op de vruchtbaarheid van uw vee en kudden. Vervloekt zult u zijn waar u binnenkomt en waar u naar buiten gaat. Net als in Leviticus 26 begint de tekst met de zegeningen en eindigt met de vervloekingen. De volgorde is precies omgekeerd aan die van de oud-oosterse teksten. Het valt op dat ook hier het gedeelte over de vervloekingen veel langer is dan het gedeelte over de zegeningen. Mogelijk is dit om het volk te prikkelen tot gehoorzaamheid en navolging. En daarom moeten vooral de vervloekingen worden benoemd. Ook in Leviticus 26 kreeg de vloek meer aandacht dan de zegen. In het gedeelte dat we lezen en bespreken komen we ook profetieën tegen die gaan over het wegvoeren van het volk uit het beloofde land. Driemaal zal het land Israël worden onteigend... en driemaal zullen ze weer terugkeren naar hun land. De eerste profetie daarover gaf de Heer aan Abraham. In Genesis 15, vers 13 en 16 hebben we gelezen... Toen zei God tegen Abraham: Uw nakomelingen zullen 400 jaar in een vreemd land wonen. Ze zullen daar slaven zijn en slecht behandeld worden. Na vier generaties zullen uw nakomelingen hier terugkeren, want eerder zal de slechtheid van de Amorieten niet het pijl bereiken waarop ik ze zal straffen. De Israëlieten leefden ruim 400 jaar in Egypte. Toen leidde de heren hen uit het land. Dat is ook wat we in Deuteronomium volgen. Nu staan ze aan de oostzijde van de Jordaan en de Here zal Israël de eerste keer terugbrengen. In het Bijbelboek Joshua wordt het binnentrekken van het land beschreven en in het Bijbelboek Richteren of Rechters zullen we gaan zien dat het volk zich in het beloofde land heeft gevestigd. Het opmerkelijk is dat voordat Israël het land binnentrekt, nu al wordt meegedeeld dat ze voor de tweede keer uit het land zullen worden verdreven. Waarom? Omdat Israël niet heeft gedaan wat de Heere hen als voorwaarde voor de zegeningen had bevolen. Als Israël luistert, ontvangen ze zegen. Als ze ongehoorzaam zijn, zullen al deze vervloekingen over hen komen. Na de algemene opsomming vanaf vers 15 tot en met 29, komen nu concrete situaties aan de orde. In een aantal verzen komen dood, ziekte en droogte ter sprake. Na de ernstige ziekten en de droogte volgt de dreiging door vijanden. U zult van het ene land naar het andere over de aarde rondzwerven zonder rust te vinden. Vers 25 Na bedreiging door de vijanden volgt een opsomming van ziekten die de Israëlieten kunnen treffen. Niets dat zij ondernemen zal gelukken en voortdurend zullen ze worden onderdrukt en beroofd, terwijl niemand redt. De inhoud hiervan wordt concreet in de verzen die volgen. Deuteronomium 28, vers 30 en 31 Iemand anders zal met uw verloofde trouwen, in uw huis wonen, uw druiven eten, uw vee wordt voor uw ogen geslacht en uw ezels geroofd. Er zal niemand zijn om u uit deze ellende te redden. Deuteronomium 28 vers 32 tot en met 34 U zult werkloos moeten toekijken wanneer uw kinderen als slaven worden weggeleid. Uw hart zal breken van verlangen naar hen, maar u zult niet in staat zijn hen te helpen. Een vreemd volk waarvan u nog nooit hebt gehoord zal eten van de oogsten die u met moeite hebt verbouwd. U zult voortdurend worden verdrukt en vertrapt. De ellende die u om me heen ziet zal u krankzinnig maken. Verschrikkelijk, als een mens, als een volk, al deze dingen moet meemaken en dan te weten dat het niet nodig was geweest. Als u alleen maar luistert en gehoorzaamt aan de geboden van de Heer uw God die ik u vandaag geef, zult u in alles voorop lopen en niet achteraan komen en zal uw weg altijd omhoog voeren. Vers 13 Deuteronomium 28 vers 35 tot en met 37 De Heere zal u treffen met kwaadaardige ongeneeslijke zweren op uw knieën en dijen die u tenslotte van voedsel tot kruin zullen bedekken. Hij zal u en de koning die u zult kiezen verbannen naar een land waarvan nog u, nog uw voorouders ooit hadden gehoord en in uw ballingschap zult u goden van hout en steen aanbidden. Deze verzen werden vervuld tijdens de laatste koning Sedechia. Voor zijn ogen werden zijn zonen gedood en daarna maakten zijn vijanden hem blind. Hulpeloos werd hij in ballingschap weggevoerd naar Babylon. We zullen er later meer over horen in de Bijbelboeken Koningen en Kronieken. Waarom is Israël dit alles overkomen? Omdat zij ongehoorzaam waren aan de heren. Maar... Israël werd weer teruggebracht vanuit de Babylonische ballingschap naar hun eigen land. Hun terugkeer is beschreven in de boeken Ezra en Nehemia. Ook die terugkeer werd later letterlijk vervuld. Daarna wordt Israël voor de derde keer verstrooid en weggevoerd uit het beloofde land door de Romeinen. De Romeinse keizer Titus verwoeste tijdens de Joodse oorlog in 70 na Christus Jeruzalem en nam de tempelschatten als buit mee naar Rome. De Titusboog in Rome herinnert er nog steeds aan. In de verse 38 tot en met 47 wordt de ellende van een ballingschap en de gevolgen voor het land beschreven. Deuteronomium 28 vers 48 en 49 De Heere zal uw vijanden op u afsturen en u zult hongerig, dorstig, naakt en behoeftig zijn. Een ijzeren juk zal op uw nek worden gelegd, totdat u bent vernietigd. De Heer zal een volk uit een verre land tegen u laten optrekken, als een arend die langzaam naar daarbij komt zweven. Het is een volk met een taal die u niet verstaat. Ook in de boeken van de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus is beschreven dat de Romeinen zijn gekomen. Rome, bekend als het ijzeren koninkrijk vervult de profetie. Een ijzeren juk zal op uw nek worden gelegd. Het is interessant dat de Romeinse legers het embleem van een arend droegen. De versen 50 tot en met 57 zijn de verschrikkelijke details van de Romeinse belegering van Jeruzalem. Daarna werden de Joden over de hele wereld verstrooid. In de versen 58 tot en met 68 wordt nogmaals het straffend handelen van de Heer in het vooruitzicht gesteld. Hoe letterlijk zijn de vervolgingen door de eeuwen heen voor alle Joodse families geweest. Het zijn de gevolgen die de Heer had voorzegd van niet luisteren naar zijn woord. Ik hoop en bid dat wij van hun voorbeeld zullen leren. Laat het ons ook brengen tot gebed voor de vrede van Jeruzalem. Wij zegenen alle Messiaans beleidende Joden die hun eigen landgenoten het evangelie van de Heer Jezus Christus doorgeven. Gelovige Jood en heiden hebben de opdracht alle volken op te roepen in Jezus Christus te geloven. Romeinen 1 vers 5 In de volgende uitzending lezen we Deuteronomium 29